0: Ukraina invaderes nå fra flere håll av Russland Og i dag, torsdag 24. februar, meldes det at flere byer i Ukraina har blitt angrepet av russiske styrker Det meldes også fra ukrainske myndigheter at flere er blitt drept Så dette er en spesial episode for oss i Nyhetsblanding Jeg heter Ole heter
1: Rima Rake Og heter Fanny Odden
0: Det er en helt spesiell dag For det er altså sånn at Ukraina nå invaderes fra flere håll av Russland så vi pleier jo å publisere episoder på fredager, der vi går gjennom tre forskjellige nyhetssaker fra uken som har gått Men denne uken er da ganske spesiell, så derfor publiserer vi denne episoden nå i dag, torsdag For å forklare dere hva det er som skjer, hva som har skjedd O gi dere litt oversikt over situasjonen.
2: Det har ju vært väldigt anspent nå i flere uker. Senest i går kveld så kom det jo meldinger där USA hevdet at et angrepp kunne komme ganske snart. vad det betød? Det er jo ofte litt sånn vanskelig vite. Snakker man om timer? Snakker man om dager? Når kommer dette angrepet? Og så våknet vi i dag tidlig til meldinger om at ett angrep nå är igång.
0: Ganska speciellt eh vill så informera er om att det då kommer en episode imorgon på fredag som vanligt. Ja. Då ska vi snacka lite mer om vad Putin tänker och lite vägen vidare. Eh och så en lite hyggligare nyhetsack Fanny.
1: Ja, det blir det en lite helt annan typ som förgår ett helt annat som är lite mer kan man säga si, då.
0: Ja, eh, den episoden handlar om att ge over er god översikt eh, och vad så ska vi uttypa det ända mer i morgondagens vi skal høre litt på vad som har skjedd i dag.
3: Russland har gjennomført missilangrep mot infrastruktur og grensevakter. Nå hører vi at det høres ut som flyalarmen går, eller går i hvert fall en slags alarm bak meg. Vi er litt usikre på vad det er.
0: Ja, det var da NRK, vår egen korrespondent Gro Holm, som er i Kiev i Ukraina. Og mens hun da prater om situasjonen, så går flyalarmen i bakgrunnen. Det er ganske mye rundt den situasjonen her som skjer så fort, og det skjer så mye at vi kan jo ikke være helt sikre på alt til enhver tid.
2: Nei, og så er det jo det å jobbe i en krigssituasjon handler jo ikke bare om å ta gode avgjørelser og sikre sig selv, men det handler også om hvordan man skal forholde sig til all den informasjonen som kommer sånn som det er nå. Så fremstår ting som veldig kaotisk for at det kommer meldinger, ulike meldinger fra de ulike partene, og da må man holde tunga rett i munnen, sånn er det alltid i en krig. For det er jo også en informasjonskrig som foregår, det propaganda. Øhm, um for exempel så sier jo ukrainske militære nå, de melder at luftforsvaret har skuttet ned flere russiske fly og et helikopter øst i Ukraina. Men det benektes fra russisk side. Russerne sier at nei, det har ikke skjedd. Um, og det ukrainske militæret melder at rundt 50 russiske soldater er drept. Det har heller ikke blitt bekreftet fra andre steder. Så, så det er jo ofte litt sånn, når vi rapporterer, så får vi inn disse meldingene. och da är det viktig att vi da også, sier hvor meldingene kommer fra, men at vi samtidig også tar et forbehold om at dette ikke er bekreftet. Dette er ukrainsk side som sier dette, men det er ingen andre som kan bekrefte det.
0: Riktig. Ja. Så det vi vet er at det er russiske militære styrker som har gått inn i flere deler av Ukraina, flere forskjellige byer.
2: Og det har også hørt eksplosjoner i Kiev, hovedstaden. Ja,
0: og det er spesielt øst i Ukraina, der styrker har gått inn i disse to regionene som vi har pratet om tidligere, Luhansk og Donetsk, som delvis er kontrollert av russiske, eller av ukrainske separatister. Og som, som får støtte fra Russland. Riktig.
1: Ja, altså før 2014 så var jo Ukraina styrt av en regering som var väldigt veldig russlandvennlig, men den regjeringen ble styrtet, og når det da kom ny regjering på plass, så var det en regjering som ønsket nærmere bond til Vesten, til EU og NATO, og ønsket å vende sig bort fra Russland. Eh, som er jo selvfølgelig noe da Putin ikke, eller Putin ikke var så väldigt fan av. Eh, og som Ole nevnte, Donetsk og Luhansk er ju to områder på den ukrainske siden av grensen til Russland, som i dag delvis kontrolleres av opprørsgrupper, altså grupper som er utenfor myndighetenes kontroll. Uh, og disse områdene støttes av Russland og ble denne uken anerkjent av Putin som egne stater da.
0: Og det var det som skjedde i starten av uken. Putin anerkjenner Donetsk og Luhansk som selvstendige stater. Da reagerte Vesten, NATO, og USA og EU med at det går ikke an. Så da innfører vi sanksjoner, altså det vil si at man innfører et tiltak mot Russland, hvor man prøver å ødelegge for økonomien til Russland. En slags
2: straff, straff har vi ja. kalt det før. Ja. Mm -hmm.
0: Og nå da går da Russland inn i Ukraina fra flere hold, og det er jo spørsmålet, ikke sant? Nå, hører vi, nå snakker vi om dette på denne måten, liksom hva, som er, hva som skjer rundt og hva som er opplegget til det, men spørsmålet er jo hvorfor gjør han dette her? Ja. Og det mange eksperter sier til NRK, og som vi ofte får høre, er jo, jeg føller det er tre hovedpoeng her. Den ene er at Putin vil ikke at NATO ska komme lenger in mot Russland. Na Putin vil ha en garanti for at Ukraina ikke blir medlem av NATO. Putin føler at NATO er truende og at Vesten har lyst til ta over Russland. Det andre er at Putin har et forhold til Ukraina og de østeuropeske landene som er spesielt. Da de var en del av Sovjetunionen som ble oppløst i 1991, så var jo for eksempel Ukraina og Russland en og samme land. Så Putin har gått så langt som å si at han egentlig ikke anerkjenner Ukraina som en selvstendig stat. Ukraina er bygd opp av russisk historie og russisk kultur, og det er et broderfolk där.
2: Han sa jo blant annet, han holdt jo en tale nå på mandag som var veldig eh, sterk, som veldig mange reagerte på også, fordi at de, selv om man, man måtte ha hørt Putin snakke før, så var det noe med måten han formulerte sig på, og måten han snakket om Ukraina på, at det var nærmest som han sa at Ukraina tilhører oss.
0: Opp, sant? Det
1: er jo en, det er en minoritet i Ukraina som er russere, men de er jo ikke så store i forhold til resten av Ukraina på en måte, men det er vel de han føler at er hans del da.
0: Ja, det, sant? Han sier jo det at han har i Donetskolen hanske, det er et broderfolk där. og det sa han jo også i talen natt eh, till i dag, at eh, det har foregått et folkemord. Ja, han hevder menneskene. at det foregår et
2: folkemord i ja. dette området, og dette handler jo litt igjen da om hvilken eh, vilken på vilken måte man ser världen på för att det verkar som om Putin har ett helt annat uh, bilde bild av hur världen ser ut än det västen har i hans hode så är västen ute efter att ta han västen är ute efter att uh, ta Russland, och uh, at de tror omens eh um, uh, och att alla dessa småstater eller de tidigare sovjetstaterna tillhör egentligen Russland. I hans
0: og det er da den tredje grunnen, ikke sant? Dette ja. med at han prøver å legitimere denne invasjonen fra flere hold, med at de russerne, som du da nevnte, Fanny, at det blir begått folkmord på dem, og de har bedt om hjelp fra Russland, og nå går de in for å hjelpe dem da, sier, sier han. Putin. Sier Putin. Ja.
2: En annen ting er jo det, det at i Russland så er det veldig mange som ikke ønsker en krig fordi at eh, veldig mange har, eh, altså de er jo et brodefolk, veldig mange har en slekting eh, i Ukraina eh, eller i Russland så, så, så eh, en krig vil jo ikke være bra for noen parter for at man känner alltid noen på den andre siden som vill bli rammet av det.
0: Ikke ja, ikke sant? Eh, og det, eh, det kan vi jo lede oss in på, kanske et annet spørsmål. Jeg vet at mange lurer på, og som vi eh, også, Rima og Fanny, på selv, er jo at når vi våkner opp til dette i dag og ser at dette skjer, så tenker man automatisk, hva skjer med Norge? Er ja. dette farlig for oss her hjemme, ikke sant? Mm. Og vi har pratet med forskningsleder ved Stabskolen, Forsvaretshøyskole, eh, Tormod Heir, som rett og slett stilt han spørsmålet, hvorvidt eh, dette er farlig for oss i Norge eller ikke.
3: Den är ikke farlig. Det ser väldigt dramatisk ut det som skjer i Ukraina. Men det er først og fremst en krig som bare er mellom Russland och Ukraina. och Russland har ingen interesser av å begynne å utvide den krigen till å berøre for eksempel andre NATO-land, og i hvert fall ikke Norge. Fordi Norge og Russland har så mange felles interesser oppe i Barendshavet, med forvaltning av olje och gas och fiss og ressurser som gjør at begge landene har en egen interesse, både Norge og Russland, i å holde en stabilitet og en lavspenning der oppe. Og dette vet faktisk også amerikanerne, og det er nok en av grunnene til at amerikanerne, og heller ikke Norge, ønsker å fremprovosere noen unødige russiske motreaksjoner oppe i nordområdene, og hvis vi ser på i satellittbildene ser vi det at det er ingen store russiske troppansamlinger i det norske grensen eller andre steder. De er utelukkende rundt det som er viktigst for Russland akkurat nå, og det er Ukleina.
0: Sånn situasjonen er nå, og det er forholdet Russland har med Norge så er det jo ikke noe farlig for oss forløpig. Putin ønsker ikke krig med NATO, NATO ønsker ikke krig med Russland, så forløpig er det heldigvis helt trygt for oss. Det er bare en veldig Eh, trist situasjon som skjer i, i Ukraina Det er rolig i nordområdene Og man har godt samarbeid på fisk og redning Og sånne ting der oppe eh, Men for de som eh, hører på her eh, Som vi er veldig koselige at dere på oss eh, Nå er det veldig mye informasjon Og det er veldig mye greier som skjer Og det skjer veldig mange ting fort eh, Så det er viktig at man tenker litt eh, over Hva slags informasjon man eh, stoler på eh, Og hvordan man eh, mottar dette Uh, vi ser for eksempel på TikTok så er det flere ukrainere som lägger ut videor uh, på TikTok liksom live fra Ukraina vad som sker där. Eh, så vi anbefaler jo for dere som er interessert og ønsker å holde dere oppdatert på dette der, eh, Om å være, gå in på NRK.no eh, Vi to, Fanny, kommer til å jobbe samme vår redaksjon masse på Snapchat yeah. De neste dagene for å oppdatere dere på vad som skjer på NRK-nyete på Snapchat mm. eh, Rima, du skal ha URIK-sendinger Jeg skal du sikkert ha en
2: episode 3 som også handler om Ukraina Denne uken så skulle vi egentlig ha en episode om cancel culture Men da vi kom på jobb mandag morgen så tänkte jeg at Nei, det går ikke denne uken, det må bli Ukraina men det du sier om disse videoene som sirkulerer, og all den information som sirkulerer på sosiale medier och så videre, Där jobber jo vi også journalister väldigt aktivt med å verifisere eller dobbelt om de är ekte eller ikke. Og det gör vi ofte en ganske god vurdering på før vi publiserer det på våre nettsider. Mm. Så det er jo en veldig stor del av jobben vår nå under denne konflikten, är å dobbelt sjekke som er fakta, videor för at denne konflikten skal fremstå så faktabasert som mulig.
0: Yes. Og det er jo vi i Nyhetsblanding også, eh, og vi håper dere har blitt litt klokere på situasjonen av denne episoden. Så kommer vi tilbake i morgen med en ny episode, da prater vi enda mer om det, men da skal vi også ha litt andre og hyggeligere nyheter også. Og så kan dere da selvfølgelig sende inn spørsmål til oss på nyhetsblanding.nrk.no eller sende inn til NRK Nyheter på Snapchat hvis det er noe dere lurer på om denne situasjonen som vi skal snakke om her.